1: <risa> <risa> Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo. Bueno, y estamos otra vez acá, acerca de nada. Vamos a seguir hablando de nada, que en realidad es hablar de todo, como ustedes ya saben. Así que doy la bienvenida a mi amigo, el señor Diego Valle. Diego. Hola, Pablo.
2: Hola a nuestros oyentes y oyentas. Sí, este, estamos de regreso eh, con, podríamos decir, dos especiales, claro. dos este, dos balances de fin de, de fin de año, como para para que la espera hasta 2022 no sea tan larga.
1: Exactamente, eso podríamos decirlo en términos futboleros, que también saben que a veces nos metemos a comentar algo, vos más que yo todavía, eh, un pique corto para prepararse, un pique así de entrenamiento para no perder la línea, no perder el aire en todo sentido. Mirá qué buena metáfora que me salió ahí. Eh, deportiva, no perder el aire y... Y de alguna manera prepararnos al 2022, que si Dios quiere, sí, vamos a estar con una temporada nueva con 13 episodios. Veremos a partir de cuánto, no antes de marzo, así que tampoco vamos a andar con muchas expectativas ahí del verano. No, el verano va a ser de vacaciones mm. para todas y todos. Así que bueno, bienvenidos a todas y todos. Y arrancamos, como bien dijo digo es balance esto. También obviamente es un balance y cabe aclarar lo que no es que necesariamente de lo que vamos a hablar nosotros es de lo que objetivamente es lo mejor que ha dado las diferentes industrias que vamos a estar atravesando, sino lo que a nosotros nos parece, en una mirada crítica que tenemos frente a todo, por dónde van movimientos de la industria en todo sentido, ya sea en materia de series, audiovisual, que es con lo que vamos a arrancar, después cine y la industria en un sentido más amplio de negocios y música desde ya. Después vamos a tener un capítulo especial porque van a ser dos los podcasts eh, dedicados a este balance 2021
2: eh, sí, y, y sí. aclaremos que ni siquiera. En eh, ranking, a claro. Así, eh, claro. Dijimos, las listas y los rankings en los podcasts no funcionan bien porque en, terminan siendo como una, como una especie de lectura de, de títulos que, que confunden. Entonces, en radio te diría más. que no
1: funcionan bien y el podcast es básicamente claro. tiene su base en el lenguaje sonoro y, y es como que uno dice un choclo de títulos. Entonces, bueno, hablar un poco los, los títulos que fueron dejando, ¿no? Que íbamos por ahí.
2: Claro claro, y dejar, dejar los rankings y lo mejor y, y qué sé yo para este, nuestros sitios y nuestras redes, donde ahí sí funciona con el link a la crítica tiene tiene otra cosa. Me parece que para hacerlo más, más ligero y más... Este simpático y, 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 y entretenido eh, es pensar un poco cuáles fueron los fenómenos del año y dentro de esos fenómenos cuáles nos interesaron claro. más que otros ¿no? eh, sí, sí, yo sí. creo que y, y como vos bien decías Pablo eh, va a haber un bloque en alguno de los dos especiales dedicado a eh, el tema de la industria del streaming qué quedó del cine en el cine etcétera etcétera y eh, uno de los de, 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 de los hechos noticiosos de, de este 2021 fue el desembarco de, la, de los grandes jugadores de streaming que, que faltaban que por lo menos que faltaban en América Latina y bueno ya, ya, ya lo analizaremos pero creo que digamos la llegada a fines de junio de HBO Max consolidó a a esa plataforma que obviamente ya nosotros consumíamos a través de las señales del cable de HBO y lo que era una plataforma que no funcionaba del todo bien, consolidó a a, 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 a esa propuesta del Grupo Warner como un jugador muy importante Quizás no para disputarle eh, totalmente la popularidad y la masividad a Netflix y Amazon Prime Video, pero sí con un nivel de series que cuando uno repasa el año, y ¿qué fue lo más comentado? O entre lo que estuvo más comentado del año, figuraron varias series eh, de HBO barra HBO Max.
1: Absolutamente, y de hecho, bueno, una que nosotros analizamos en, en uno de los podcasts de la tercera temporada, ¿no?, de... eh, que hicimos este año a principio de año eh, que... De la segunda temporada, perdón, sí, de la segunda, segunda temporada. Claro, la tercera va a ser la del año que viene. Este, estaba, ya, <risa> ya me había quedado. Anticipatoria. Ya me, ya me está quedando. Lo que hicimos, eh, analizamos a principio de año la segunda temporada fue eh, Mere of East Town. Va a principio de año, eh, a medida que fue transcurriendo el año en el momento que se estrenó. Eh, que, que después tuvo un desempeño bastante bueno también en los Emmys, eh, que fueron en septiembre. Pero independientemente de, de, de lo que es el premio en sí, es una serie que que creo que marcó un, un lugar por el cual eh, HBO como va buscando una consolidación respecto de un drama que viene trabajando y muy bien con Kate Wislet incluso en el rol de productora, no solo de protagonista, un, un thriller trabajado bien desde todo punto de vista, y que nos pasaba que por ahí tenía aspiraciones de... De, de, de que sea una lectura de mensajes interesantes respecto de la condición humana de la familia, de lo que son sociedades endogámicas, pero por otro lado no dejaba de ser un policial muy bueno, por momentos con referencias al silencio de los inocentes y, y, y también con algo que hizo, que destacábamos y que yo cada vez que hablo de esta serie eh, vuelvo sobre ese concepto, es que Eh, abre muchísimos, pero al segundo o tercer episodio abre muchísimas puntas de subtramas y las cierra todas perfectamente en el séptimo episodio. Las va cerrando antes, pero en el séptimo termina de cerrar todo, 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 no queda nada abierto y eso es algo muy difícil de hacer.
2: Y sí, coincido, eh, creo que fue una de las series que más... eh, Se analizó eh, y y, y creo que funcionó algo que parecía perimido por el imperio Netflix y cómo Netflix había cambiado eh, la forma de, de consumo. Eh, con el famoso binge watching ¿no? con la, la claro. cosa de maratonear pero cuando una serie funciona muy bien y genera como mucho interés y ansiedad y las redes el, el semana a semana eh, logra un creyendo como creo que también está pasando con Succession con la, con la tercera temporada eh, A a mí me había pasado que había visto los primeros siete episodios de esta tercera temporada de Succession en en los screeners que nos pasan las empresas y y me perdí un poco ese creyendo del domingo a domingo en el cual cada uno va analizando eh, lo que pasa... eh, bueno, con cada nuevo, con cada nuevo episodio. Eh, y ahora que, bueno, agarré a partir del octavo. Es la semana que viene es el, el, el noveno y último. Y me parece que, que también pasaba, qué sé yo, con, con, lo, con los grandes tanques que, 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 que tuvo HBO, Game of Thrones, todo eso. Eh, no, no sé si... Esa tendencia volverá. Algunos están haciendo como una cosa mixta, que es quizás estrenar tres o cuatro episodios juntos al comienzo y después seguir con la. ¿No? O sea, sí. como, como, como construir eh, un éxito de muy distinta manera. Pero por supuesto, eh, no, no podés no, no eh, analizar en, en un año eh, como este los que también fueron los fenómenos eh, generados desde Netflix con con, su, bueno, con el estreno de temporadas completas empezando por eh, algo que, que no llegamos a, a comentar uh-huh. en, en nuestra segunda temporada que es, por ejemplo, el fenómeno del juego del uh-huh. calamar, que es otro de los contenidos internacionales o extranjeros para uh-huh. ellos no uh-huh. <ríe> todo lo que no es inglés o estadounidense para ellos es este el, el, ese, ese otro mundo y una serie coreana se convirtió en lo más visto creo que del año, de la década, del siglo, este pero eh, sigue siendo Netflix en ese sentido, con series españolas, o con, en este caso, un, una, una propuesta coreana, eh, la que logra imponer eh, cosas medio salidas un poco de lo, de lo previsible. O
1: sea, es que eh, yo pensaba, respecto a lo que decís, sí, que no creo que Netflix renuncie nunca al tema del binge watching, o sea, lo que es la... la, la... La, el estreno directamente de, de, de sus series por temporada porque es como su marca de, de claro. marca. Marca de marca, por decirlo. Es una marca mm. de la marca. Mm. Eh, mm. Una identidad de la marca, vamos a decirlo bien. Mm. Eh, mm. Y respecto de las otras, yo creo que van a ir jugando más con esto, ¿no? Bueno, a Disney Plus le, le, le ha ido bien. Hay también ahí... Un análisis para hacer de lo que son, no me quiero desviar, lo dejo en el portapapeles, de lo que fueron las series y también pensar cómo se piensa el cine hoy y sobre todo el el cine más redituable económicamente, que son las películas de superhéroes o por lo menos las que más eh, en, en el grosso. ...de la recaudación global generan... ...después son películas también muy caras... ...pero que hoy se piensan... ...y algo de eso va a suceder también... ...con lo que venga de Batman en adelante... ...desde Warner... ...se piensan después como sagas que continúan... ...en spin-offs... ...y si se quiere en mundos, en universos... ...en eh, materia audiovisual... ...en las series... ...y y las series de Marvel, Disney... eh, eh, ...darían para analizarlo... ...y respecto del otro que decís... ...yo creo que sí, hay dos series... Hay una serie más de boca a boca que anduvo muy bien, que no fue el fenómeno del Juego de Calamar, que es la serie francesa Lupin también, que la terminó dividiendo en dos temporadas, una temporada, pero por el lockdown se tuvo que interrumpir la grabación y terminaron dos, dos temporadas cortas, ¿no? De cinco episodios. Eso lo está haciendo mucho Netflix, de dividir una temporada de diez episodios en dos entregas. que le rinde? Lo ha hecho ahora con el cierre de la... La Casa de Papel, por ejemplo. Entonces, si uno suma La Casa de Papel, que es una producción española, son todos estos acuerdos que hizo Netflix y que le dieron muy buen rédito a nivel global. Y cierro esto y te paso la pelota. Lo del juego del calamar es interesante porque eh, va sobre un concepto que tratamos en uno de los primeros podcasts que hicimos, que tenía que ver con ese documental de la red social de... De Netflix, y es esta cosa que yo percibo y que Netflix logra no solo estrenar algo, sino que lo lo mete en la agenda de discusión más allá de las columnas especializadas, ¿no? Y con el juego de calamar hizo eso, se discutió, bueno, todos los conductores de radio hablando, ahí también salían bastante burradas, como por ejemplo, que increíble que sea coreana, no, no es increíble porque hace por lo menos 25 años que la industria coreana está llamando la atención, la industria audiovisual coreana está llamando la atención respecto de este tipo de productos, tanto en cine como en televisión. Y y bueno, y después habría que hacer el análisis de de la serie, que no sé si es este el podcast para hacerlo, porque hoy estamos repasando, que creo que tiene por un lado un impacto muy fuerte que hay para analizar, pero otro lado es si tiene valores que yo creo que los tiene desde el punto de vista audiovisual y narrativo y de desarrollo de los personajes y de metamensajes, de de alegorías que son muy interesantes, que a veces se perdieron en, en, en la cosa de, bueno, termina siendo un producto comercial y no es tan así.
2: Tal cual, tal cual. Y por el lado de de Netflix, creo que también logró algo similar, no, no, no a nivel tan masivo, ¿no? Pero sí de de llevar la discusión por fuera del producto audiovisual en sí con con Made ¿no? Esta esta serie que con la hija de Andy McDowell trabajando con su madre. Este, pero también por el hecho de eh, alguien que para pagarse, eh, Bueno, o costearse o lograr, eh, digamos, tener un cierto futuro, acepta, digamos, proviniendo de de, de una clase media o una clase media baja, pero eh, trabajar para, digamos, familias adineradas en eh, tareas domésticas. eh, Y y bueno, y eso generó un poco de, de debate algunos más interesantes que otros, de miradas respecto de la cuestión del ascenso social, de las diferencias de clase, de ciertas, bueno, cuestiones de relaciones madres e hijas, de cierta sororidad que se puede dar también a pesar de las diferencias de clase, etcétera, etcétera. Pero creo que si uno hace un repaso así muy general, creo que las mejores series y las series que más se discutieron desde lo específicamente artístico fueron de, de HBO, eh, no solo con Meryl of Easttown, sino creo que también con Hacks, ¿no? Uh-huh. Una, una comedia eh, que sure. bueno, nada, nos trajo de, de vuelta a alguien que nosotros amamos de hace mucho tiempo. Este, pero pero bueno, sí. nada. Eh,
1: y también tenemos The, the, no the, me, the White the, Lotus, le, por ejemplo. The White Lotus es otra claro. serie muy interesante.
2: Sí. Eh, sí. de, Perdón, uh, me, 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 era sheen era Smart, no ah, me salía James el Smart. nombre sí, sí, sí. De, la, de, la, de la protagonista este, Ma- pero Smart que viene con sí, un sí,
1: contrato sí. interesante con HBO porque venía de, de, de tener un rol protagónico en Watchmen eh, este, claro. la serie fuerte anterior eh, tiene una claro. participación clave en Mare of Town. si vos me elegís, me das a elegir, yo me quedo con el, el rol que hace ella en Mare of Town es increíble como la madre del personaje de Kate Winslet y bueno, si Hacks es sí, su sí. Serie. ¿no?
2: Eh, sí. y de, de, de hecho llegó digo cuando cuando esto, estas actrices que ¿Sí? han tenido momentos de, de cierto esplendor pero ¿Sí? nunca, nunca dieron como ese paso definitivo a la consagración me acuerdo de James sí. Mars llegó a ser tapa de variety este claro año, ¿no? de, la, de, la, de, de la edición impresa de variety es como bueno ya está, ahora, eh, ya sí te consideramos, claro. gracias a todo lo que hiciste este año, como una figura estelar. Y eh, bueno, sí, The White, Lotus, The creo White Lotus, que, que fue una, se- de una serie que aprovechó muy bien el tema de la pandemia, ¿no? Uh-huh. el tema de la burbuja, el tema de irse a una isla, encerrar ahí a todos sus actores, en este caso es un, un resort, y este, filmar con bastante velocidad una serie que, bueno, que tiene mucho de, de, de comedia negra y de, es, es una serie y...
1: coral que aparte no solo es, es, está confeccionada en pandemia, sino que habla de la pandemia porque habla de los Estados Unidos es a partir de los diferentes perfiles de los trabajadores de ese resort y de los perfiles de, de los que van a vivir esa semana de vacaciones en el resort lo interesante es que son es como que está hablando de la actualidad de los Estados Unidos, ¿no? En muchos sentidos y también como enfrentaron un país encerrado, si se quiere, ¿no? Me me parece que es una serie muy alegórica que tiene bastante más profundidad y hubiese merecido para mí un poco más de tratamiento. Diego, si te parece, como eh, hoy para contarle a nuestros seguidores... Eh, vamos a hacer dos bloques temáticos importantes este va a ser el primero que tiene que ver con el repaso, como bien ustedes, de la industria audiovisual concentrada en series, el siguiente será el repaso musical, pero vamos a empezar a mechar con algo de musiquita para no, no aburrirlos tanto y esto está sonando ahora es el señor Eric Clapton y obviamente reconocieron esa base es un clásico un clásico de Fleetwood Mac en realidad que se le atribuye a Santana pero la película el tema es de Fleetwood Mac es grabación de Eric Clapton de este año eh, se llama The Lady in the Balcon y después voy a estar hablando y lo que está sonando obviamente es Black Magic Woman
0: Got a black magic woman. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Got me so blind I can't see. that she's a black magic woman. Trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Pulling round with a tree. You're a black magic woman Might wake up my magic stick
2: y creo que para cerrar un poco la la idea de las series nuevas que que vimos este año yo me eh, recomendaría o me interesaron otras dos una una de Netflix que es Misa de Medianoche y eh, Creo que dentro del consumo más prestigioso, más autoral de de HBO, Secretos de un Matrimonio, que fue como un regreso al universo de de Ingmar Bergman... Bueno, con una una parejita así muy rendidora desde el marketing también eh, es es una de las cosas interesantes del año. Y después tenemos que ir a algunas sorpresas. En mi caso, me parece que la la serie que más me interesó eh, fue Reservation Dogs, que es una serie que creo que llegamos a comentar algo. Ya no no me acuerdo, pero que bueno, eh, hecha dentro de una reserva, digamos, de pueblos originarios y tanto su showrunner como sus actores son específicamente eh, o puntualmente eh, descendientes, digamos, de de distintas tribus indígenas. No sé cómo la corrección política hay, hay que abordar, pero bueno, pueblos originarios y me parece que lograron no solamente algo muy genuino, sino también algo muy entrañable y muy muy logrado. Y después tenemos regresos, ¿no? Digo los, los regresos son siempre esperados. Hablábamos un poco del fenómeno Succession temporada 3, pero también volvió Your Carb Enthusiasm. Your Enthusiasm, Master of None con una variante bastante extraña. Es un regreso a medias porque también es una serie nueva. Eh, o sea que hubo hubo bastante este año como para, sí, para destacar. Yo creo que Carb Your Enthusiasm eh, va,
1: sobre todo en las últimas dos temporadas, como que que se metió mucho más en la agenda, eh, si se quiere, del de momento, ¿no? en la agenda cotidiana mm. de los Estados Unidos y mundial, mm. por esta costa mm. de la globalización y de la misma manera que la temporada anterior. Son dos temporadas que estuvieron más pegadas. Habitualmente Larry David se tomaba su tiempo en estos 20 años. Estamos pensando de que ya Larry David comenzó con esto a inicios de los 2000, ¿no? con... Con Carvier Enthusiasm. En muchas se ha tomado mucho más tiempo. Eh, sobre todo de, de, lo que va de la quinta en adelante. De la, de la séptima en adelante. Que la séptima es aquella que, que recupera el concepto de Seinfeld y todo eso. Pero digo, eh, eh, en, esta, en la anterior le había entrado al Michu. Yo creo que hoy está con todo el tema de el, eh, esta cosa de la cancelación y el lugar político también de eh, la la corrección política dentro de las compañías, ¿no? Me parece que es interesante también cómo cómo bromea... Eh, y muy divertido ver...
2: Verlo circular por las oficinas de todas las sí, compañías claro, de streaming, compañía de... Y claro, <risa> claro. tipo Netflix, qué sé yo, sí. digo, una cosa que creo que solo se le, se le permite a una leyenda viviente sí, como, sí, sí, como, como la Larry David, ¿no? Claro, porque sí, sí, <risa> porque sí, tipo, <risa> se, se ríe también de, de, de los ejecutivos y sí, de sí, todo, ¿no? Absolutamente. Y después
1: dentro de. Esas son las, las, las que yo más, más disfruto y, y dentro de lo que son las series de, de Marvel, bueno, habíamos hablado en su momento de, de, del fenómeno WandaVision, de Loki, como son dos series muy diferentes, WandaVision quizás sorprendió porque termina siendo una... Un, una exégesis, hasta en el lujo de eso, de hacer una cosa con una producción muy interesante, a mí no me terminó de cerrar en términos conceptuales, pero es una exégesis Mira, de la a mí, sitcom a, a, mí,
2: a, a mí al revés, a mí al revés de, 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 de todas las que vi las sí. que llegaron después, que fueron sí. Loki, y, Falcon y el, el Soldado del Invierno, sí. Hawkeye y toda esa. La que más me gustó porque justamente no. me parece que fue la más audaz de todas. Es fue WandaVision. Vision, no, no, que es como, más pero audaz pero es como... indudable,
1: sí, 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 es indudable.
2: Porque quizás eh, sorprendió y en algunos casos habrá sorprendido para mal a, a los fans de, sí. de Marvel. Entonces dije no, mejor vamos, vamos, a lo seguro, vamos a hacer series, este, bien en la línea del cómic y de nuestros personajes y, y dejémonos de hacer estas, estas sí. Este, sí. Y creo que la más, irra- la, la,
1: la más irregular terminó siendo Loki. Falcon y el soldado de mina para mí es muy buena, es muy consistente, es la quizás la más lineal. A mí me gusta mucho mm-hmm. cuando van por el lado más policial y de investigación y son dos personajes que van a eso. Y creo que Hawkeye ahora, que tiene más el concepto de body movie, de pareja, que lo toma también el de Fan- Falcon and the Winter Soldier, eh, va más por ese lado, es la más parecida... A Falcon and the Winter Soldier, también con esta cosa de más investigativa, más policial. Creo que la la, la más floja decididamente es la de Loki, donde donde hicieron un pastiche muy difícil de resolver y y perdieron mucho tiempo. Pero bueno, también analizar lo que decíamos acá, esto, ¿no? como hoy los productos también eh, que están dando estas, estas sagas eternas en el cine se piensan para que continúen reforzando una industria audiovisual. Y y si se quiere, después vamos a estar hablando de Disney Plus en en el campo de de la competencia, porque hay, hay algo para marcar respecto de una inversión que hizo, pero eso lo vamos a hablar en el otro programa donde hablemos de industria, pero tiene que ver con eso.
2: Sí, totalmente. Eh, documentales, series documentales hubo muchísimas, sí. como siempre. Eh, creo que la que más polémica generó fue Allen vs. Farrow, por lo menos dentro del ambiente más cinéfilo, ¿no? este, Con esta serie muy en la línea de la mirada de, de Mia Farrow sobre sobre el conflicto, este, dándole la voz a, a la víctima en este caso y, bueno, generando también. Eh, no sé algún enojo entre los que todavía siguen este abogando por este por, por Woody eh, pero antes de teníamos dos cositas más para quizás cerrar sí, el, sí. el bloque que es un, repasar un poquito la encuesta de la BBC sí. y hablar un poquito de algunas cosas que pasaron a nivel local este, en cuanto a series pero si te parece voy yo con un Dale. con un tema cómo no vamos vamos por ahí. Bueno, vamos eh, con uno de los discos que más me gustó de, de este año es el que sacó hace unas pocas semanas The World on Drugs uh-huh. que es una, una, una banda que me gusta mucho y de ahí podemos elegir eh, por ejemplo I Don't Live Here Anymore
1: I Don't Live Here Anymore entonces de The, the World on Drugs esto es acerca de nada nuevamente acá en ruedo para cerrar el 2021
3: I was lying in my bed A creature void of form Been
0: so afraid of everything I need a chance to be reborn I never wanted anything
1: y aquí continuamos, estábamos en el bloque de análisis de la industria audiovisual y series eh, voy a hacer también una mención respecto a estas vueltas ¿no? eh, otra de las plataformas que, que intenta jugar cada vez más es Paramount Plus eh, Paramount que pertenece al grupo Viacom aparte de la que mencionábamos de HBO Max y Star Plus que también empezó a jugar este año después vamos a hacer el análisis de la, de la industria en sí, pero Paramount eh, Dentro de de, de una cantidad de títulos interesantes que tiene, eh, apostó a la vuelta de Dexter, ¿no? A comprar para la distribución en Latinoamérica, que es es Showtime Dexter. Dexter volvió, pero también esto lo tomo como un reflejo del tema de las series en la actualidad. Esto de las vueltas de aquellas cosas que resultaron ser exitosas, ¿no? Dexter en su momento fue eh, parte de la programación de HBO. Después, inclusive, se pudo ver su contenido por Amazon Prime Video, bueno, hoy forma parte de la oferta de Paramount Plus y la serie también semana a semana ha vuelto con esta nueva temporada y que fue, Dexter tuvo un problema que fue el cierre posterior o casi simultáneo a Breaking Bad y todo se comparaba comparaba con Breaking Bad, ¿no? Y realmente fue un un cierre muy malo de una serie que había tenido años realmente buenos y hoy La Vuelta trata de como encasillar un poquito eso es realmente interesante lo que se está trabajando del personaje de Dexter en Paramount Plus pero aparte me gusta analizar esto ¿no? como hay vueltas acertadas y quizás vueltas que dependen también de más de un objetivo todas tienen un objetivo comercial pero es como asegurar o volver sobre algo que ha dado gloria en su momento a esa marca o a esa señal una de ellas fue la serie Sex and the City que volvió esta semana precisamente con And Just Like That eh, y que vuelve con tres de las cuatro integrantes originales pero con Sarah Jessica Parker ahí al frente de la producción y, y protagonizando y si uno lo piensa dice, bueno, más allá de la referencia a, al paso del tiempo y cómo estas mujeres que estaban en sus 30 y eran unas solteras desesperadas, digamos, o con diferente tipo de vivencias. Ese era el concepto que transmitían y cómo cambió ese concepto desde fines de los 90 a inicios de los 2000, cuando fue un boom en lo que era la grilla de esa incipiente HBO que empezaba a expandirse. Bueno, hoy uno dice, es un concepto un poco perimido, cómo volver con una serie que, que está tan marcada por la época, y ahí es donde empieza a jugar, bueno, esta idea de HBO, de recuperar aquellos valores, por ejemplo, dentro del grupo Warner, por eso su salida a escena tuvo que ver como señal con el especial de Friends, del cual hemos hablado en su momento. bueno Y ahora va con este Sex and the City, que para mí había una serie que no había que traer de nuevo, la Sex and the City, pero bueno, es por dónde va eh, el asunto. Me parece que también es un ejemplo de la industria. De volver sobre estas cosas, en su momento fue un, una experiencia buena, también en este caso de Showtime, como fue Twin Peaks de David Lynch, en la tercera temporada, que fue una cosa fabulosa. Por eso, no necesariamente que se vuelva sobre un concepto exitoso o que marcó una época, es algo malo. Me parece que en este caso juega un poco en contra a, a, a la calidad la vuelta de César de City, pero también es un ejemplo de por dónde va la industria de las series de televisión, ¿no?
2: Sí. Y hablando de, de regresos y yendo ya al ámbito más local, eh, el boom de ocupas, ¿no? Claro, Ofica ahí está. Después eh, eh, en Netflix eh, fue algo muy interesante porque es una serie que fue popular. Quedó como serie de culto eh, para una generación, pero gracias a Netflix y y bueno, al poder, a la llegada y al al marketing que tiene, logró que que nuevas generaciones, gente mucho más joven, conociera que hace 20 años hacía televisión de calidad. Este, con mirada autoral, si se quiere, eh, eh, en la televisión argentina. Ahí hay y que aclarar si no, no. Ahí
1: hay que aclarar respecto de sí. lo que decía yo, que no es un reboot, como se dice, ¿no? no es un renacimiento, sino que fue un pasar al streaming, hubo un transfer a lo digital y lo que se hizo fue un trabajo también de musicalización, porque una cuestión de derechos no se podía usar la música que había salido al aire en la televisión en su momento.
2: Tal cual, tal cual. Y nada, sin entrar en cuestiones de, de análisis ni de juicio, porque nos iríamos. Sí, claro. A, pero creo que fue un año eh, en el cual lo que ya preveíamos que era el, el, cre- el crecimiento de la producción en el ámbito local de las de los gigantes del streaming. Hizo que que se estrenara, por ejemplo, El Reino, por un lado, en en Netflix, o Maradona, Sueño Bendito, en Amazon Prime Video, Terapia Alternativa, eh, creo que esa fue a a estar más, eh, Entre Hombres, en en HBO Max. Con lo cual, esto, eh, después lo vamos a hablar en en, en el bloque que hagamos de de industria, lo que me contaban es que en este momento no hay... eh, ...directores de fotografía, actores... ...camiones, cámaras... ...por todo lo que se está filmando... ...de manera simultánea... Eh, ...en la Argentina... ...para todas las plataformas de streaming... ...o sea, entrar, están haciendo la de Ringo... ...terminan la de Ringo Bonavena... ...empiezan a contar cosas ...y entonces por ahí de golpe... ...no sé, solo, solo estar más... ...está haciendo cuatro series simultáneas... ...y así todas... ...con lo cual la tendencia... ...que ya vimos este año... ...de ver este producciones grandes... ...como El Reino o Maradona Sueño Bendito... Eh, se va a multiplicar por 2, por 3 o por 4 en 2022 o 2023, pero si te parece cerramos acá Pablo este, esta primera este primer balance, este primer análisis y, y nos vamos a la música,
1: nos vamos a la música y nos vamos con un señor música, porque hubo un disco que es nuevo, pero no es nuevo y hemos hablado de este señor, de este disco uno de los músicos que más nos gusta Creo, estoy tomando acá la palabra de Diego, pero coincidimos creo los dos en que es uno de los músicos que más nos gusta porque ya hemos hablado bastante de él en este podcast, estamos hablando de Prince que estuvo este año con un disco nuevo, aunque parezca mentira, porque tenía tanto producido y lo más interesante es que este disco nuevo es uno de los mejores discos de la historia musical de Prince lo cual no es poco decir y lo pudimos recibir y escuchar.
0: sells everything A to Z Anything just to keep her free From the the hustle of the streets Uh -uh. She left the church a long time ago Said they couldn't teach what they did not know That's when she lost her virginity And now she's pimping every bottle To LA. LA, ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Always been that. Jump back, Jack, you might be next if you try to cut Mama's cake. What the deal then? Ask her what the deal is. this is what she says.
1: Y ahí estaba Prince desde Welcome to America, así se llama este disco fabuloso, que es un disco en realidad que era del 2010, que había quedado grabado en la bóveda, guardado en la bóveda, que nunca se editó y que tenía joyas como este Born to Die, que es el que estamos escuchando, es una maravilla de tema, en su momento también lo escuchamos en este podcast. Y con esto damos ya el inicio oficial, si bien ya venimos escuchando música, a este repaso de lo que nos ha dejado el 2021 entre reediciones, grabaciones realizadas nuevas, pero grabaciones realizadas en Lockdown, también discos de Lockdown y Diego había ya compartido una
2: piecita con ustedes Sí. eh Sí, creo que, bueno de, de reediciones estuvo plagado este 2021, sí. no solo Prince sino, no sé, Neil Young que sigue Le, yendo a su sacando baúl cosas. de recuerdos y sí, que yo, eh, los Stones Bowie, etcétera, etcétera etcétera pero bueno, vamos a, a concentrarnos quizás en discos eh, en discos nuevos eh, creo que Está bueno recuperar algunas cosas que fuimos analizando en distintos episodios de este año. Eh, Recuerdo que que, que hablamos sobre lo de Nick Cave y Warren Ellis en Carnage, Eh, Wolf Alice, una banda que nos gustó mucho con su disco Blue Weekend, Wizard eh, con OK Human y Saint Vincent con realmente un disco muy bueno como Daddy Home, ahí contamos la historia de que era eh, eh, algo li- ligado a su padre, etcétera, etcétera. Pero sí, eh, yo había adelantado en el, en el bloque anterior, cuando me tocó elegir un, un tema, este I Don't Live Here Anymore, que es justamente la canción que le da título al disco de, de War on Drugs. Que es una banda que bueno, que sé bastante que no, que no grababa y no sacaba nada este es el quinto álbum y bueno, es una, una de las bandas que, que más me gustan eh, no sé si querés elegir vos un tema y lo presentás y seguimos recorriendo el eh, sí. mejor del año en materia de discos
1: sí yo me iba a detener bueno, ahí vos elegiste el tuyo para mí uno de los mejores y que es un disco que en el momento que hicimos el podcast no me convencía tanto, incluso Vos lo tomaste cuando yo te lo propuse más rápido de lo que a mí me convencía. Terminé comprándome el vinilo de esta esta banda, eh, básicamente porque me gustó mucho la portada. Estamos hablando, la mencionaste recién, Wizard, con OK Human. OK Human es de alguna manera una respuesta a a lo que había hecho hace más de 20 años. Eh, Radio con OK Computer y este OK Human tenía que ver desde los eh, integrantes de Wizard de dar una respuesta humana a este tiempo de pandemia a este tiempo de pantalla delante de nuestros ojos entonces trataron de por un lado jugar con, una, con un concepto orquestal eh, en, el, en el disco que tuviera reminiscencias a Pet Sounds De hecho, hay unas orquestaciones súper interesantes y esta idea de las capas sonoras en las grabaciones obviamente no es tan ambicioso ni tan excelso como Pet Sounds pero hubo todo un deseo de ir por ese lado y por otro lado, pero encontrándose con eh, el concepto más humano Por ejemplo, en este caso, y desde sus letras con eh, el tema Screens, pantallas, que es lo que ya estamos escuchando
2: Bueno, y vamos a, a cambiar radicalmente de género, como se dice, este, y, y voy a elegir dos discos dos que me gustaron mucho dentro del universo del hip hop, eh, que es otra de las cosas que, que escucho bastante, y en ese terreno creo que Tyler The Creator eh, sacó un discazo que se llama Call Me If You Get Lost, mami, si, 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 si te perdés, si te perdés. Sí. Eh, ¿Y qué podemos elegir de, de ese disco? Eh, no, es, 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 es Name, ¿no? Es Guzio, Guz, que es Who's Your Name, que claro. es, sería Who's Your Name, ¿no? Pero bueno, eh, todo mal escrito a propósito. Este, pero bueno, es un, un disco realmente extraordinario. Y vamos, si te parece, a escuchar entonces, Who's Your Name de Tyler, the Creator de su nuevo disco, Call Me If You Get Lost. Perfecto, ahí va.
3: On this shit. I, I Call me when you. get lost! Oh, you look
0: malnourished. Let's Get some bread, fry the egg, yo, you're to in syrup. You pick the
3: spot, I pick a tail number and we could be tourists. Let's go to Cannes and watch a couple indie movies that you never heard of. Listen to bands, groove when we dance, disco with friends. Smell some perfume, head in the wind. We can switch off, I can show you how you can really exfoliate skin. You got a man, you should cut it off Get your passport, cause we run it off We can sit and talk, you can tell me everything that's on your chest Baby get it off, you were my type, you a bright light I'm like a moth, this is not a, not a game But before we start What's your name girlfriend, what's your name?
0: What's your name girlfriend, what's your name? Girl, what's your name girlfriend, what's your name? Girl, what's your name girlfriend, what's, girl what's your name?
3: Yeah What is your name? What do you bring? Yeah. I think that I got what you need. And I'm willing to do anything that you please. I'm trying to get down to the root of the apple, the deepest I could in them jeans. Clan like Sonic can't speak, no. No, you can't hit my lean, no. Baby, tell me where the peace go. Cause I'm lost. Your body compared to the fashion. I hope you ain't got in the shit that I bought. Cause money ain't don't mean a thing. I value the time that I take you out. One minute, it's a beautiful set. Try to end with me being took out. Whoa.
1: Lindo, lindo está quedando este ida y vuelta, me parece, por lo menos nosotros lo estamos disfrutando mucho acá, espero que lo estén disfrutando ustedes del otro lado. The Bridge es el disco de Sting, disco nuevo de Sting, donde fue por... yo cuando lo escuchaba lo pensaba tipo un, un disco en onda Nothing Like The Sound, ¿no? donde había... Eh, temas muy pop y, y baladas pop que quedaron en la historia de la música popular. No es un disco tan bueno como Ten Summoner's Tales, el, el famoso Cuentos de Diez Predicadores. Así era como, como se, era la traducción en los 90, que para mí es el mejor disco de Steam. Eh, incluso mm, mejor que el de Dream of the Blue Turtles. Pero hay una vuelta a las bases de Steam, de jugar por un lado con esos acordes de jazz y... Ir por el lado del jazz pop, pero quizás con más incidencia del pop que del jazz A lo que venía siendo después de experiencias más sinfónicas de su eh, reunión inclusive con Shaggy Y y hacer esas cuestiones más rapeadas con esto, las nuevas generaciones como como él planteaba y, Y hizo cosas experimentales, insisto también, cosas sinfónicas en su momento como fueron los episodios sinfónicos de Cerati también los hizo. Y ahora volvió a ser un, un Steam clásico y es de alguna manera para celebrarlo. Otro de los discos que presenté antes son, eh, the Lady, es The Lady in the Balcon y las grabaciones son, por eso decía en plural, las grabaciones en el lockdown que hizo Eric Clapton. Y yo comparaba lo que significó el disco de Eric Clapton en los 90 para los amplac, para el concepto de unplugged, el unplugged de Eric Clapton, acá volvió a lo mismo, ¿no? Reunió a su banda un tipo que llegó a ser, a tener un discurso anti o por lo menos anti la obligación de vacunarse, Eric Clapton, que estuvo bastante enojado con su amigo Van Morrison respecto del de lockdown. Y, y bueno y, y lo que hizo fue lo que hicieron varios artistas se reunieron en, su estu- en el estudio de su casa llamó a sus amigos armó una bandaza en realidad sus sus, sus eh, acompañantes clásicos y grabó ese clásico como el que estábamos escuchando y cantidad de clásicos más como laila y algunos temas que no había grabado antes hizo un disco acústico que es una belleza se los recomiendo sobre todo para poner en el auto y ir escuchando the lady in the balcony es eh, uno de los discos que a mí me gustó de este año así de estos grandes que volvieron con grabaciones y voy a cerrar con un disco muy lindo que es Gold Diggers Sound de Leon Bridges Leon Bridges ya es una nueva generación pero es un tipo que canta, un gran vocalista que va sobre lo que es el registro clásico vamos a escuchar de su último disco de este Gold Digger Sound para mí una de las mejores placas del año Why Don't You Touch Me
0: I've been feeling way too undesired.
3: Before the flaming out, all around us was all on fire I can feel the distance go
0: for miles But cold is all you are, it's causing chills What's with all this? You won't even talk about it Can you be honest? Is you just running out of Every time you put me suck in, yeah Girl, make me feel one and don't leave me out, yeah Unfulfilled Cause we're slowly getting disconnected, yeah If you still in
2: Bueno, y sigo yo ahora con lo que para mí fue eh, la revelación o la sorpresa del año, que es el disco Montero de Lil Nas X. ¿Quién es Lil Nas X? Es un pibe de 22 años que arrancó ahí por el 2019, tuvo algún éxito, algún single... Eh, como Old Town Road en su momento que lo lo, lo encumbraron un poquito ahí, empezaron a a verlo como como una posible figura del hip hop y sacó este año lo que es en verdad su primer disco, porque bueno, todos estos artistas del del hip hop, del rap lo que suelen hacer es sacar muchos temas muchas grabaciones eh, en conjunto con otra con con, con otros artistas y y, y van subiendo a, a las plataformas temas sueltos pero ahora lo que hizo es sacar un disco en el cual además sorprendió juntándose con gente que nada que ver con el estilo de lo que él hace y entonces grabó con Megan Tristallion, con Miley Cyrus, con el mismo Elton John y sacó un disco que, eh, bueno, sí, está figura en general en casi todos los top 10 de de las revistas especializadas, pero más allá de de sumarme a, a la moda Creo que Lil Nas X es realmente alguien para para escuchar muy muy en en profundidad. Tiene muchísimos temas buenos, pero vamos a, a elegir el que justamente da tema a la placa, que es Montero y con un subtítulo que es Call Me By Your Name. Nada que ver con la película de Guadañino, pero vamos entonces a escuchar Montero por Lil Nas X.
3: I'm not phased, don't me here to sin If even in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way Call me when you want, call me when you need Call me out by your name, I'll be on the way, life
1: como para ir ya cerrando esta primera entrega de este podcast doble de fin de año, doble digo porque van a ser dos entregas, eh, por ahí hacer una mención a dos momentos muy importantes para mí en la historia de, de lo que es la música pop rock nacional y tienen que ver con dos cumpleaños. El cumpleaños de Charlie García, que quizás ese con muchísima más repercusión, con un espectáculo doble que se pudo transmitir por, transmitir por streaming y que ustedes eh, pueden disfrutar actualmente en los canales oficiales, tanto de Fito Paez como del CCK. El de Fito Paez fue la presentación, el homenaje que Fito Páez le hizo a Charlie García con la orquesta estable del Teatro Colón, eh, en el Teatro Colón. Lo pueden ver, para mí es, les digo, es uno de esos registros históricos, ¿eh? hay que verlo independientemente de cómo les caiga Fito Paez, yo básicamente me, es parte de mi educación musical, Fito Paez, más allá de que los últimos discos no me eh, emocionan como me emocionaban hasta Tercer Mundo les podría decir, o El amor después del amor si se quiere, donde empezó en realidad, después un camino que, que no me gustó tanto pero hasta ese entonces, siendo un chico de 15 años que lo iba a ver a Barrancas de Belgrano, estoy marcado y por un tipo que para mí era un joven genio era un joven que tenía esa chispa que tenían Spinetta y Charlie García, por ejemplo. Eh, bueno, lo que, Ch- lo que hizo Fito en el Teatro Colón para mí es histórico. Y lo otro, por, por la forma, por cómo estuvo planteado en bloques, por las diferentes calidades de los artistas, tiene que ver durante, lo que hizo durante todo el día, toda la tarde, el homenaje a Charlie García en el CCK. Eh, sí, ¿verdad? ahí lamentablemente... Sí, para, para paso, mí lamentablemente
2: eh, eh, jugaron cuestiones políticas. Eh, uno, lo del Colón, fue organizado por el gobierno de la ciudad claro. y lo del CCK por el gobierno nacional de distinto signo político y la verdad que se podría haber hecho este que no coincidieran claro. o que fueran consecutivos, uno, uno, claro claro, uno el día anterior y, claro. y otro el día siguiente cuestión que capaz que Charlie todavía podía haber participado en ambos este Fito justamente eh, que tuvo un buen gesto en ese sentido si bien Fito había cerrado con el gobierno de la ciudad hizo una aparición dentro de la banda de Charlie en esos tres, cuatro temas que tocaron este, por sorpresa y se fue corriendo del CCK al Teatro Colón para, para cumplir con este este recital o este concierto que vos también señalabas. El otro que cumplió 70 años es León Gieco, que uh-huh. también tuvo su homenaje con mucha participación de artistas, así desde Mollo uh-huh. hasta el... Bueno, pero obviamente con menos repercusión porque si bien es una figura insoslayable de, de, del rock o de los cantautores argentinos, este, no tiene la trascendencia y la popularidad que sí tiene Charlie. Pero bueno, creo que fue lo más interesante. Y después voy, yo voy a contar una anécdota que es a título personal, que volví hace pocos días a un recital en vivo después de la pandemia, no me había atrevido, animado a ver cosas este, en teatro, sí, por ahí, este, nada, estás en, al aire libre y está tocando una banda, todo bien, pero fui a ver a, a Melero, a Daniel Melero, que mmm, venía de de hacer Travesti en Vivo, ¿no? Uno de sus discos solistas más importantes. Y eh, ahora, siguiendo con él Porque se se cumplían 25 años, ahora se cumplían 35 años de un disco capital dentro de lo que es el el pop y la electrónica en la Argentina, que era eh, Silencio, el disco de Los Encargados. Entonces, aprovechando que a mí me gustaba mucho ese disco, fui a ver a Melero, al ND Ateneo, y... Y bueno, y tocado algunos temas de, de, de los encargados.
0: bueno Pero si,
2: te, si, te, si te parece bien, nos podemos vamos. escuchar un, un temita ¿Ah, sí? de Melero. No sé si como despedida o, de, o de, después querés sumar no, algo vos. No,
1: no, no, ya nos, nos, podemos Pero, ir, nos podemos ir. Y si querés nos vamos con, con silencio de los encargados ya directamente. Bueno, ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, no, no
2: yo, yo lo que... ¿Vos lo, cuál lo que, No, quería sumar alguno porque justamente como editó... Travesti ah, dale. vive, Travesti vive es Travesti en vivo eh, sí. de, y podemos irnos con no sé quiero estar entre tus cosas un, un clásico de Melero.
1: Dale entonces ahí quedó de fondo fíjense cómo estamos haciendo esto lo más en vivo posible quedó de fondo es el silencio que es lo que están escuchando hasta ahora y ahora sí yo me despido, soy Pablo Manzotti, muchísimas gracias se despide el señor Diego Valle se despide también presentando nuevamente el tema con el de Travesti que nos
2: vamos quiero estar entre tus cosas gracias y los esperamos en el segundo balance eh, de este año 2021 que, que ya nos está diciendo adiós y nosotros decimos también hasta la próxima chao chau, chau.
3: Abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar Ah, ah. Y buscar en tu libro de secretos Quiero estar entre tus cosas ah, 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 ah. Quiero estar entre tus cosas
2: Acerca de nada Un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti En donde
3: hablamos de casi todo Camino. A oscuras por la sala y encontrar notas olvidadas y sentir que sos fatal.